0: 首部电梯在快速上行。基辅地铁是苏联时代所建，为冷战季，苏联地铁往往深不见底，通行隧道极长，站到腰疼才登了顶。昏暗一变为光明，恍惚之间有时空穿梭之感。我走出地铁站，这里是基辅的一个火车站，大约相当于中央火车站。在基辅市中心偏西的地方，行旅来往，步履匆匆。站前有一座东正教小教堂，希腊十字的设计，拜占庭式，粉墙金顶。外面淅淅沥沥下着雨，天色阴沉，笼罩了一层灰色的滤镜，仿佛走进了旧时代的纪录片。小教堂不远的路边就是我们集合的地方了。我撑起伞。快跑了几步过去，和领队会了面。领队是基辅当地人，一个二十来岁的姑娘，说话爱笑，英文特别流利。我上了车，那是一辆小面包，除了司机、领队之外，加上我一共有八个乘客，车上都是乌克兰人和德国人，除了我以外。八点整，车子驶出。领队提醒我们，不要触摸禁区之内的任何东西。不要在外吃东西，不要揣走禁区之内的东西当纪念品，一切都有辐射危险。至于一定要穿长衣长裤之类的，在几天之前我们就被预先告知了。最后，领队强调：雨水有可能沾染辐射粒子，一定要打伞。我们签署了旅客知情书，各做了自我介绍之后，车上开始播放纪录片。外面的雨骤然变大，哗啦啦扣着车窗，天色更显暗沉阴郁。车型向北，我们驶往切尔诺贝利。心满油江，酒肉穿肠，欢迎收听《油江小记》，乌克兰卷，切尔诺贝利，我是苗志。废弃的村落。大约一个小时之后，我们抵达了切尔诺贝利禁区之外，过检查站。核事故之后啊，以反应堆为中心，政府画了一个半径30公里的禁区，人畜必疫，军队驻扎管理。车上人一一下来，大兵挨个检查护照和登记信息。领队撇了撇嘴，说：“这些大兵原来的工资啊，是每个月五千到六千格里夫纳的样子。”啊，格里夫纳是乌克兰的货币，除以四就是大约人民币的标价了。自从2011年切尔诺贝利开放旅行之后，军队就和旅行社合作，大兵有了抽成，待遇就好多了。在领队看来啊，这些大兵啥也不干，漫不经心的往那一杵，钱就哗啦啦入账了，而自己要苦哈哈的带队赚辛苦钱，很不公平。实际上，我私心揣测啊。大概是因为乌克兰整个警察系统、军队系统都弥漫着腐败，乌克兰人天然讨厌罢了。多说一句，为了防止会吸收过量的辐射，不论是旅行社的领队还是驻守的大兵，都是每个月只上15天的班剩下的时间休息。类似这样的检查站，我们全程一共经过三次。过了检查站，正式进入切尔诺贝利禁区。十几分钟之后，我们到了一个废弃的村子，雨渐渐小了，只飘着蒙蒙细粉，若有若无。我们走进空无一人的村落。这时候已经是秋季了，枝叶微残，半黄半绿的落了一地。只远远看过去的话，半点都没有村落的样子，全都是斜树衰草，密密层层。这个时候，盖革计数器显示的辐射值是。零点一七，看过切尔诺贝利事件报道的都知道，当时提及辐射啊，用的单位都是轮琴。事实上，当辐射值需要用轮琴来计量的时候，那个环境就已经对人体有伤害了。我们生活环境之中常用的辐射单位是威西沃特。啊，不知道为什么，驴友圈的人特别喜欢用港台的那个翻译版本，称之为。微西弗，你知道是同一个东西就行了。概括来讲，一轮琴等于一万微西沃特啊，一万微西弗。咱们盖格计数器上显示的数值就是以微西沃特为单位的。一般城市之中的辐射值是在0 1一到零点微西沃特之间。出发的时候，基辅室内显示的数值也不到 0.2 领队说，不超过 0.5 五微西沃特就没问题。在禁区之内，三维希沃特以下是可以接受的范围。就我观察呢，禁区之内我们到过的大部分地方啊，盖格计数器显示的数值都在 0.5 维希沃特以下。历经30多年，切尔诺贝利周围空气中的辐射粒子已经散的差不多了。真正危险的是禁区之内的土壤、建筑，还有其他的废弃物。房屋破败残朽，由草木掩映，不走到近前绝难发现。枝叶横斜，乱草参差，编织出一张张罗网，尘封了一座座旧居。我随便钻了几间屋子，无一例外的没门没窗，地板塌朽，黄叶入室，网尘遍布。为了防止辐射聚集，当年疏散了居民之后，苏联政府专门派人捣烂了所有的门窗。屋子里还摆放着旧时代的搪瓷缸，窗口还晾着靴子。院子里有一只废弃的鞋，已经爬满了青苔。鞋有如此，人以何堪呢？领队走到了一棵树旁，把盖个计数器往根部探过去，数直噌的一下飞上了十维西沃特，计数器叫了起来，那个是预警声啊！他只要是过了四点几，就会狂响。声音刺耳，似乎是故意设计成了这种令人不安的调子。他说：“以前这附近住了一个老奶奶，啊，访问进去的人都会先来探望她。不过呢，现在见不到了啊，她前两年去世了，终年88岁。”你可能会有疑问啊，苏联不是疏散了禁区之内的民众吗、啊？怎么还会有人呢？确实疏散了，但是后来有人陆续回迁。扒了铁丝网，回到老家，当局发现了，立马把他们赶走。可事后呢，他们又悄咪咪的学回来，几次三番，政府也就不再强求了。这样的人大约有个百八十都属于苏联遗老，大部分是老奶奶。当局想了，反正都是老人家了，啊，由得他们吧。按他们自己意思啊，半截身子都入土了，我还怕辐射，不如回到故乡。禁区其实画了两个圈核电站周围10公里以内是一级禁区， 3 0公里以内是二级禁区。他们就生活在两个圈之间，自己种了萝卜、土豆，每天养鸡喂猪，偶尔出去采个蘑菇，再到普里皮亚季河钓个鱼，自给自足，快乐无忧。每年复活节的时候，几个老人还能凑个饭局，又唱又跳啊，对着瓶吹福的家什么的。说起这个复活节呢，东正教的复活节和天主教差了些日子。每年大致落在四五月间，而1986年的复活节呢是5月4号，而那场核灾难就发生在4月26号，两者相距不远的，所以复活节对他们来讲就不仅仅是节日了，也是往事的一个纪念日。他们之所以回来，也不仅仅是安土重迁、落叶归根那么简单。一来啊，他们毕竟是沾了辐射的人。有的时候会遭人疏离、冷落，甚至嫌弃，不免伤心难过。二来，你不要看俄罗斯、乌克兰年轻一代谈起苏联的，都是一脸的嘲弄、鄙夷；老一代人不是这样的，他们经历过苏联时代的安定，还有解体之后的悲苦，普遍有怀念苏联的情绪。苏联解体之后，乌克兰到底混得什么鬼样？大家是有目共睹的，现实之潦草，愈发令人怀念过往。而被封禁的切尔诺贝利，虽然辐射遍布，这缺那少，但是它没有糟糕透顶的乌克兰当局，也没有贪婪成性的寡头，也没有卖国求荣的买办，它就像是一小块苏联的保留地，足以寄托孤国情思。大家不要一谈起乌克兰就总想到啊这个大饥荒对乌克兰人的影响，你要知道， 1991年苏联公投的时候啊，是否要保留苏联？乌克兰人可是 81.7% 投了赞成票的，这个比总的投票结果 77.85% 还要高。种种因素叠加吧，他们宁可短了命，也甘愿在这里老死。不过说来很意外啊，和当初迁居他乡的民众相比，经过调查发现，这里的老人比那些人还要长寿一些，很多都上了80岁。重新上车，过了第二道检查站，我们来到了切尔诺贝利核电站厂区，啊，也有人管它叫切尔诺贝利镇，啊，这种叫法可能不太恰当啊。遥遥望去，能够见到一座巨大的白色拱形石棺，它下面封印的就是当年的灾害之源——四号核反应堆了。我们远远的停了车，盖革计数器的数值升到了 0.81 亿微西沃特，石棺附近的辐射值大约是一微西沃特左右。啊，是正常城市里的七到十倍。谈起切尔诺贝利核事故，大家常常无限唏嘘，但我发现没有几个人真的能说清楚当初的事情始末。借这个机会呢，咱们就一同走进35年前的那场事故，看一看这个灾难到底是怎么发生的。首先，咱们要聊一下核电站运行的原理啊，之后谈福岛核事故的时候也用得上不要担心，咱们只说。最简单的版本，肯定能听懂。先回顾一下火电的发电原理这个大家应该都知道吧？烧煤啊，大把的烧煤，烧煤去煮水，把水烧开了，水沸腾之后就成了蒸汽，蒸汽会推动涡轮机，它的那个叶轮去旋转，这旋转机械能就转化成了电能，就有电了。核电其实一样的。只不过它不再使用燃煤产生的热能来烧水了，而是使用核裂变产生的能量来烧水。用作这种核裂变的物质，我们称之为核燃料。核电站常用的核燃料是铀 235， 铀235是唯一天然存在的易、e、裂变核素。用一个中子去轰击铀235的原子核，接下来我就简称叫铀核。铀核会裂变成两个较轻的原子核。同时释放三个中子，这三个中子再去轰击其他的铀核，那其他的铀核再裂变，同时也释放中子，继续再去轰击更多的铀核，就这样一传十，十传百，反应规模指数级放大，这就是核裂变的链式反应。刚才说到，油核分裂成两个较轻的原子核，这个过程中啊，质量出现了亏损。根据爱因斯坦大神的智能方程 ，E 等于 mc 方，能量等于质量乘以光速的平方，质量亏损会以能量的形式释放。那这释放的能量呢，就是我们俗称的原子能。为什么小小的原子核裂变能够释放这么大的能量呢？回来看刚才提到的智能方程，能量等于质量乘以光速的平方，光速是一个多大的数字？啊？大约是三乘以十的八次方。九位数啊，平方之后呢，就成十七位数了。不管多小的质量亏损值，成了光速平方之后，都是一个恐怖数字。这样的数字在叠加链式反应，能量惊人。用上战场那就是原子弹，用来烧水那就是核电站。区别在于铀235的浓度不一样。核电站的铀235浓度徘徊在 2% 到 3%。一般不超过 4% 而原子弹的铀235浓度要在 90% 以上，只有这样才能够保证链式反应的烈度。大家经常听这个新闻啊，念到伊朗的核问题啊，说伊朗浓缩铀的风度提高了多少多少晕晕，云、啊、云。为什么外界这么关心这个指标啊？就是因为它直接关系到伊朗是否会拥有核武器，进而影响到整个中东政局。那说完了核裂变的原理。咱们再来看切尔诺贝利核电站的反应堆。切尔诺贝利一共有六台机组， 1 9 8 6年事故发生的时候，有四台机组正在运行，第五台机组已经建了 70% 了，事故发生之后就废了，第六台机组直接停建。这四台机组使用的都是 RBMK 1 0 0 0反应堆结构，中文意为石墨漫画废水反应堆，这名字里的石墨是关键。反应堆运作的大原理和前面讲的是一样的啊，用水泵抽水进入反应堆，堆芯的那个铀235啊做裂变反应，释放能量，水经过这里的时候被加热烧开，然后抽出来抵达汽水分离器，啊汽水分离器就是分离蒸汽还有液态水的，水蒸气被分离出来，推动涡轮机发电，做工完了，又冷凝成液态水。再抽回去循环，如此反复。注意，这个过程中，从堆芯的角度来看，它加热了水；而从水的角度来看呢，它带走了堆芯的热量。换句话讲，对堆芯来讲，水是有冷却作用的。接下来，咱们聊一聊反应堆堆芯的设计。图中我用大圆圈圈出来的那个就是堆芯啊，其他的地方不用看。提供能量的铀235以二氧化铀的形式被做成了一个一个长条形，我们称之为燃料棒。燃料棒的外面包裹了一层石墨，啊，为什么要包石墨呢？石墨是中子漫画剂，啊，前文提到了，中子撞击铀235原子核，铀核裂变之后释放三个中子，这些中子再去撞击其他铀核，这里就有个问题，如果释放出的中子速度太快。其他的油盒就难以捕获。那打一个不太恰当的比方啊，你要给司机塞小广告，如果是在高速公路上，那车开的都快飞起来了，你怎么塞？学修念吗？石墨就可以让中子减速啊，就好比路上堵车了，你就可以很从容的挨个给司机塞小广告。也就是说，作为中子漫画界的石墨。是核裂变反应的加速剂，啊，这个话初看有点绕。总而言之，你就记住结论：石墨会促进反应的发生，啊，重要的事说三遍，石墨会促进反应的发生，石墨会促进反应的发生。这直接关系到1986年事件的结局。如果把反应堆比作一辆车，那刚才讲的这部分就相当于是反应堆的油门。接下来，咱们来想一想刹车。刹车系统是由211根控制棒组成的，这个有不同的资料，这个说法不太一样稍微这个数字上有点差别。控制棒由碳化硼制成，而硼元素吸收中子的能力非常强。大家看一下这个图，图中间红色的那个长条就是二氧化铀做成的燃料棒，黑色的就是碳化硼做成的控制棒。控制棒往下一插啊，插进了油棒和油棒之间，中子系数被硼吸收，就没有办法继续去轰击油盒了，链式反应就停止了。看不到图的朋友，你可以想象一下，有两把梳子对着插，其中一把梳子的这个梳齿啊，就是燃料棒，另一把梳子这个梳齿就是控制棒，通过调整控制棒插入的数量以及深浅，就可以调节反应的。烈度，这就是堆芯的主要设计啊！我说的比较简单，省掉了很多细节，仅供参考。接下来咱们就聊一聊当年到底发生了什么事三，要命的测试，一切都始于一次安全性测试。说来讽刺，安全测试最终导致了安全事故。刚才说了，控制棒完全插入之后，链式反应就会停止，但是之前反应产生的一大堆副产物。还在衰变，放出热量，所以需要继续抽水进去冷却堆芯，带走热量，否则堆芯就有熔毁的风险。而要保持水泵的运转，你就得给水泵供电啊。一般来讲，核电站都是依靠场外电源或者是其他的反应堆来给它供电的。啊，为什么不能自己给自己供电呢？你想啊，万一出了故障，那是不是就没有办法给水泵供电了啊？你自己给自己供吧。为了双重保险，核电站还准备了柴油发电机。万一电网崩了，其他反应堆也歇菜了，可以应急。可是，柴油发电机有个 bug， 它启动需要一分钟。这一分钟，水泵如果不往里泵水了，有点危险啊。怎么把这一分钟空档给补上呢？专家们想到了反应堆自己的那个涡轮机。正常情况下，烧开的蒸汽就是。推动这个涡轮机旋转发电的，即便是反应堆停了，涡轮机也不会马上就停止转动，那它还得再转个几十秒。你想一想，你家那个电风扇，按了关停键，它是不是还得再转几圈啊？专业名词称之为“惰走”啊，懒惰那个惰。核电站的涡轮机和家用电风扇那可不是一个量级啊，即便是惰走，也是高速旋转，势能很强大的。专家想的就是啊。利用涡轮机舵走来发电，抽水循环来补足柴油发电机缺位的这一分钟。可是这只是设想，它需要实验。那这就是这一次核电站需要做的安全性测试。这个测试一共做了四次了，前三次都失败了。1986年4月25号，切尔诺贝利核电站4号机组迎来了第四次测试。四号反应堆正常的运行功率是 3,200 兆瓦，为安全起，预定在700兆瓦的低功率水平下进行断电测试。按照原计划，白天里四号反应堆的功率逐步下调，到中午的时候下调到了 1,600 兆瓦。这里提示一下，功率下调怎么实现呢？主要就是依靠插入更多的控制棒，或者是让控制棒插得更深这个硼元素就可以进来吸收更多的中子。这样不就打断了链式反应吗？这个时候，意外发生了。基辅的一个发电站出故障，导致供电紧张。如果切尔诺贝利四号反应堆在调低功率，那基辅就得拉闸限电了。电网调度的负责人给电厂厂长打电话。于是， 4号反应堆的功率不再下调了，维持在 1,600 兆瓦的水平上，一直熬到夜里用电高峰过去，再进行测试。这么一来，进行测试的人就变了。白天人员齐备，业务精熟；而值夜班的人他就不太有经验了。负责指挥测试的是副总工程师迪亚特洛夫，夜班的值班主任是阿基莫夫，操作员是刚来四个月的新手托普图诺夫。当晚十一点十分，他们接到消息，可以调低功率了。值班主任阿基莫夫只是托普图诺夫。按照原计划下调功率，本来是要调低到700兆瓦，以便断电测试的。可是，功率竟然不受控的骤然下降，跌到了30兆瓦，几乎就是停堆了。原来啊，反应堆毒化了。链式反应过程之中会产生碘135碘135也会衰变为氙135一个气字旁下面加一个。大山大河那个山，氙幺三五它会吃中子啊，它会吸收中子，而中子轰击铀核是链式反应持续的关键。中子都被氙幺三五吸收了，反应可不就凉凉了？大量氙幺三五堆积阻碍反应，这反应堆就像中毒了一样，所以称为反应堆毒化啊，也叫点坑，掉进点坑了。核电站以正常功率运行的时候，油核接连裂变会释放出巨量的中子。那巨量的中子呢，很快就会把氙135给喂饱了，所以不存在这个问题。那坏就坏在从中午开始，反应堆就以 50% 的功率在运行，反应释放的中子难以中和掉氙 135， 已经有接近十个小时了，氙135占山为王了，所以下调反应堆功率的时候，功率掉的特别快。此外，还有水的因素，啊，这里的水是清水啊，也就是普通水。清水是和重水相对应的一个概念。清水的作用啊比较复杂。理论上来讲，一方面，它和石墨一样啊，都是中子漫化剂。水是由氢氧啊元素构成的，这大家都知道啊。中子经过清水的时候，会和氢核不断的撞击啊，从而减速。就好像你跑步的时候撞到人一样，它减速了。中子减速之后，容易被铀核捕获就提高了裂变反应发生的概率。这是咱们之前说的。另一方面，清水也是冷却剂，它吸收中子。氢捕获了中子之后，就成为了刀啊，一个气字旁下面加一撇一竖，这样原来的清水就变重了啊，我们称之为重水。那这个过程呢，它吸收中子，那中子不就少了吗？也就降低了反应的烈度。那总结一下，就是，清水它是一个双子座，有点分裂，又正又反。同时，清水的作用还受到气泡的影响。水加热之后会产生气泡，气泡是清水中的法外之地，啊、嗯，漏了个洞嘛，其实就是它既不漫化中子，也不吸收中子。在清水反应堆中。清水兼作漫画剂和冷却剂，气泡增加的时候，两种作用都会减弱；气泡减少的时候，两种作用都会加强。两相平衡有利于维持反应的稳定。但是，清水反应堆有个大问题啊，因为清水大量的吸收中子，要提高反应效率的话，对浓缩铀的丰度要求就比较高了。而浓缩铀这玩意儿呢，那是很贵很贵的。相比之下，在石墨反应堆中，啊，比如说咱们现在看到的切尔诺贝利核电站的这个机组的反应堆就是石墨反应堆，这里水不再饰演双面角色了，由石墨来做中子慢化剂啊，它包裹着燃料棒啊，咱们前面讲到的，而水在这里只做冷却剂，在这种情况下，水中气泡增加的时候，吸收中子的能力就会变差。加剧反应的发生，水中气泡减少的时候，吸收中子的能力就会变强，阻碍反应的发生。这种反馈模式我们称之为正的空泡系数。空泡系数这个词也不用记啊，咱们记个结论就行了。对于切尔诺贝利核电站的反应堆而言，水中的气泡与反应烈度是正相关的。空泡越多，反应越剧烈；空泡越少，反应就越迟缓。那现在是什么情况啊？反应堆在低功率运行，温度低，水中气泡当然就少，液态水吸收中子能力很强，阻碍反应发生。于是前有先 135， 后有清水，反应堆功率它不掉都难呐、啊。那这个时候有两种解决方案：一，直接停堆，等待先135自行衰变。这个先135的半衰期是 9.2 小时。衰变完了，他就不吃中子了。那个时候重新开机，再进行实验。按照操作手册啊，这个应该是正确的做法。二是往外拔一些控制棒，或者是把这个控制棒插的浅一点啊，往外拔出来一点点，提高功率，释放更多的中子，中和掉氙135把反应功率拉回到700兆瓦，继续测试。副总工程师迪亚特洛夫选择了后者。四，一键升天。因为违反操作规程，他要求关掉自动控制系统，由值班人员手动操作。操作员托普图诺夫手动操作，拔出了控制棒。反应堆的功率略有回升，但是就像前面讲的，低功率之下，氙135毒化仍然在继续，液态水也在吸收中子。为了恢复功率，让测试顺利进行。托普图诺夫拔出了更多的控制棒，啊，放飞自我了， 211根控制棒一一升起，到最后堆芯只剩下了18根。在自动控制的条件之下，这是不会出现的状况，因为操作规程要求堆芯之内控制棒不能少于28根。同时，他关掉了两个水泵，啊，一共有6个，由此就减少了冷却水的替换速度。啊，也就是说，让气泡可以在堆芯之内大量集聚，促进反应的发生。因、哎、为正常来讲的话，你这个气泡生成了，新的冷却水过来就把原来气泡给顶走了。那你现在减少冷却水的替换速度，那原来那些气泡就可以在那里继续集聚了。好一番折腾，功率终于拉到了200兆瓦，虽然还是没能到计划的功率700兆瓦，但是就凑合做吧。4月26号凌晨1点二十三分零四秒，安全测试正式开始。断电之后，涡轮机惰走，凭借着惯性旋转发电，带动水泵抽水。不久之后，涡轮机的势头用尽，水泵逐渐没电了，输水就越来越少了。这个时候，之前的操作开始起作用了。控制棒不是大多数都拔出去了吗？中子大量释放，中和掉了。线幺3 5反应堆已经解毒了，链式反应轰轰烈烈的展开了。新来的液态水越来越少，堆心中的气泡水顶不出去，不断的加热滚沸，空泡就越来越多，减少了水对中子的吸收作用，反应烈度急剧增加。而反应烈度增加的结果，则是温度进一步上升，水中的气泡更多，强化反应过程，整个体系进入了一个。正反馈循环，于是功率蹭的一下就飞上去了，仪表盘的数字激增。以上动作都发生在36秒之内。4月26号凌晨1点二十三分四十秒，值班主任阿基莫夫意识到不妥，赶忙按下了 A-Z 杠5按钮，紧急停机，把所有的控制棒都插回堆芯。在场众人谁都没想到，就是这一键，开启了。地狱级的自毁模式，控制棒长7米，下落速度是 0.4 米每秒，完全落下需要18秒左右。生活中18秒时间不长啊，在反应堆里18秒可能改变一切啊。更要命的是，控制棒的底端是一节石墨。控制棒插入堆芯的时候，最先进入的不是阻止反应的碳化硼。而是加剧反应的石墨。不仅如此， 7米长的控制棒有 4.5 米都是石墨。为什么核电站要这么设计呢？自动控制情况之下，控制棒是不会完全拔出堆芯的，而是处于半插入状态。石墨部分仍然留在堆芯里，它起到强化反应的作用。需要控制反应烈度的时候，只需要调整剩余部分的插入深度就可以了。而当夜，在迪亚特洛夫指示之下，四号机组切换成了手动操作。没经验的操作员托普图诺夫把控制棒完全拔出去了。于是，当汽车冲到了悬崖边司机猛踩刹,刹车的时候，他以为自己踩的是刹车，实则是狠狠的踩了一脚油门真的是一箭升天。不过，如果能够挺过那几秒，等碳化硼部分插入了。依旧有可能结束失控的链式反应，但是高温已经扭曲了控制棒的通道。这就好比你往那个塑料瓶子里倒滚沸的开水，瓶子被烫到变形，通道弯扭，但那个控制棒它是直的，当然就插不进去了，卡在了三分之一的地方。而卡进去的部分刚好都是石墨。想踩刹车的时候，不仅发现刹车踩不下去，油门还抬不起来了。到此为止。悲剧元素已经拉满，炼狱般的温度融化了燃料棒，堆心熔毁，水全部气化，反应堆就像一台巨大的失控的高压锅，处在暴走的边缘。反应堆的功率窜到了 33,000 兆瓦，额定功率的10倍。输水的压力管道是锆合金制成的，一个金字旁，右边加一个我告诉你那个锆。高温之下，水蒸气和锆反应生成氢气，迅速弥漫。刚才说的这一切都发生在七秒之内。五，爆炸。4月26号凌晨1点二十三分四十秒，蒸汽压力剧增，终于撑到了极限，向上掀爆，瞬间炸开了重达 2,000 吨的反应堆顶盖，空气中的氧气乘虚而入，与氢气接触发生二次爆炸，彻底炸翻了堆芯。一百八十吨核燃料及反应物暴露空中，其中六吨喷上了半空，石墨乱飞，火花四溅，厂区三十处起火，浓烟滚,滚滚，翻上千米高空。辐射粒子流所到之处，氮分子、氧分子能量陡然上升，被推至激发态，而后又从激发态回归，释放出蓝色回光。于是，一道幽蓝色光柱直冲天际，绚丽而梦幻的蓝光。宣告了切尔诺贝利灾难的奖励。这篇内容部分取自以前录制的《游江小溪乌克兰卷》，这篇已经写的太长了。切尔诺贝利核事故的后续故事，像疏散啊、救灾啊等等，这些呢都放到下篇再说，可以拿来和日本福岛核事故做个对比。很多人应该都看过。美国拍的那个电视剧 HBO 的《切尔诺贝利》，豆瓣上评分特别高。但事实上呢，它七分真三分假。下篇我会展开来讲，这部剧它到底都怎么篡改历史。此外，《切尔诺贝利之旅》才刚刚开始。离开核电厂遗址之后，我们还会继续前往被遗弃的城市啊，有“鬼城”之称的普里皮亚季。咱们都在下一期节目里详细展开。这篇节目的文字版还有图片啊，都在微信公众号。我们下期节目再见。